0: Aquí comienza De Coffee. La innovación en medios también habla español. Mientras los medios tradicionales se concentran en entender a los algoritmos, surge una nueva camada de medios que pone en el centro a las personas, como siempre debió haber sido. Kipop es una media tech colombiana que pretende convertirse en la red social de noticias de Latinoamérica, así se definen. Pero tenía que preguntárselos: ¿de verdad tiene sentido defender el concepto de red social después de todos los problemas de manipulación y desinformación que vivimos? ¿Puede reinventarse el concepto de red social ahora aplicado a noticias? Se lo he preguntado directamente a sus fundadores. Son Juan Sebastián Garzón y Santiago Villadiego, cofundadores de Kipop. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 29, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto hoy poder hablar de un medio que se intersecta con la creator economy, que es medio pero que también es espacio de desarrollo de producto y también abraza la presencia de creadores de contenido. Por eso, desde que los encontré y los he ido consumiendo, me llamó la atención poder hablar con los fundadores, en este caso con Santiago Villadiego y con Juan Sebastián Garzón, Santi COO, Juan Sebastián CEO de Keep Up, esta empresa colombiana. Pero para dar el contexto preciso, Juan Sebastián, por favor, explícale a la audiencia a la que no conozca ¿De qué va K-Pop? Perfecto, Mauricio.
1: Y mil gracias por esta invitación. Estamos muy eh, entusiasmados de compartir este espacio contigo y contarles a la audiencia de Coffee sobre K-Pop. es eh, una media tech. Buscamos con tecnología informar a la nueva generación de la TAM a través de pues, herramientas tecnológicas. Ahorita entraremos más a detalle. Estamos construyendo la primera red social de noticias y ese es nuestro objetivo. Construir una sociedad latinoamericana mejor informada y mejor educada. Hemos hecho... Muchos mismos productos viables enfocados en informar a esta nueva generación, menores de 34 años en Latinoamérica, buscándose también un poco esa antítesis y aprender un poco de, del mercado actualmente de los medios y sobre todo entender a ese usuario que se informa hoy en día en redes sociales, que caen noticias falsas, etc. Entonces, eso es Keep Up una media tech, la media tech que
0: busca informar a la
1: nueva generación de la TAM.
0: Santi, necesitamos una red social de... Noticias, Porque el término red social, digamos que tiene tanto sus connotaciones positivas como sus connotaciones negativas. ¿Por qué sí necesitamos una red social de noticias y por qué ustedes deciden que ese concepto sea uno de los más protagónicos en lo que ustedes están proponiendo?
2: Me encanta esa pregunta, eh, Mauricio, porque lo que pasa es, hay, hay una situación clara y es que el 60 y pico por ciento, casi 70% por ciento de los jóvenes en Latinoamérica no confían en los medios de comunicación tradicionales, ¿cierto? Entonces yo no confío, voy a poner los casos de acá de Colombia, los más grandes. Eh, un joven no confía en el tiempo, en El Espectador, en Caracol o en RCN. Entonces entra a redes, ¿cierto? Entra a TikTok, entra a Instagram a consumir noticias y casualmente se cruza con un video de nosotros, esa persona no sabe identificar si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Claramente en Gipa, pues tenemos la consigna de que eh, luchamos contra la desinformación, pero así como les sale un video mío, les puede salir un video de Pepito Pérez diciendo una noticia falsa, ¿cierto? Y además el 75% de los jóvenes no sabe identificar noticias falsas. Entonces quedan ahí en la mitad, no confían en los medios, van a redes a consumir noticias, pues la verdad van a entretenerse, casualmente se cruzan con una noticia y no saben identificar si es verdad o es mentira. Entonces están desinformados, ¿listo? Ese es el problema que nosotros en Keep up estamos solucionando de fondo. Y ya en, en nuestra cultura está consumir redes sociales, entonces lo que nosotros queremos es que los jóvenes lleguen a nuestra plataforma a consumir noticias, que si quieren enterarse de algo, no entren a Instagram porque pues no o sea no van a Instagram no digamos su prioridad no es luchar contra la desinformación que tienen herramientas que tienen muchas cosas por supuesto pero no es su enfoque su enfoque es entretenimiento y lo mismo en TikTok entonces pues nosotros por eso vamos en ese camino y hay un caso de éxito muy grande que les recomiendo ver se llama Tutiao Tutiao es una es una red social de noticias en China eh, nosotros decimos que somos la primera red social de noticias en Latinoamérica porque estamos en este proceso, ya hay un caso de éxito en China que es Tuteado, y lo que hizo Tuteado, tuteado le fue también que el algoritmo de Tuteado eh, el dueño de Tuteado es Bydance del algoritmo de Tuteado salió TikTok o sea TikTok es un hijo de Tuteado para que se imaginen la magnitud de esa plataforma y es una plataforma de noticias entonces por eso sabemos que en Latinoamérica está la oportunidad de que nosotros nos convirtamos en ese, en ese jugador y por
0: un lado Juan Sebastián puede entusiasmar, crear un símil de algo que hoy ya está capitalizando ByteDance, esta red social de noticias. Pero por el otro, el concepto red social tiene una serie de implicaciones. Por ejemplo, un protagonismo algorítmico de manera natural. Una búsqueda del alcance por el alcance, a veces más allá de la calidad. ¿Cómo hacer que coexistan estas dos cosas? Que se alcance el éxito numérico para ser, en verdad, una red social a gran escala pero por el otro lado, que no se repitan modelos de los que hoy una buena cantidad de la audiencia está rehuyendo, porque hoy hay muchos usuarios cada vez más conscientes de que no deben seguir o de que no debe continuar esta inercia de entregarse a que el algoritmo entregue contenido, porque a final de cuentas, vaya, está TikTok en tendencia, pero sobre TikTok ya empiezan a pesar algunas de las dudas de las interrogantes que siempre han estado sobre las redes sociales? Esta pregunta es muy interesante
1: y yo creo que es parte de por qué en KeepUp estamos probando y validando este concepto de la red social de noticias. Es porque como usuarios y entendido también a nuestros mismos usuarios de estos dos años de KeepUp, eh, nos dimos cuenta de que necesitan o buscan esta red social de nicho que, que tenga estas mejoras o que sea ese espacio en la que puedan salir de lo que no les gusta de Instagram. Santi lo decía en el sentido de que yo voy a estas redes sociales a entretenerme y de casualidad me informé porque el algoritmo va a priorizar contenido de entretenimiento y vemos que en cuentas de creadores de contenido de entretenimiento tiene mayor engagement, por ende más usuarios en estas redes sociales. Entonces, esa es una de las como, como, como líneas que, que manejamos, que esta plataforma que estamos trabajando sea enfocada en que el usuario vaya a informarse. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo el mundo puede ir a consumir, e interactuar con el contenido. Ya, ya, ya hacemos un poquito el, eh, el des, de, desglose de qué es eso de interactuar, porque estoy de acuerdo contigo, que ese es el network effect de una red social. Pero por el otro lado, lo que estamos trabajando es que no cualquier persona pueda crear contenido. Es decir, la creación de contenido está un poco más limitada y esa es una de las diferencias y lecciones aprendidas que hemos visto del modelo de Twitter. Mucha gente nos dice, bueno, ¿y qué diferente tiene este modelo de Keep Up como primer red social de noticias con Twitter? El tema es que Twitter cayó en esta dinámica de que como todo el mundo puede crear contenido, pues puede crear contenido de opinión, contenido informativo, y el usuario, como decía Santi, no tiene esta, este criterio tan, tan formado de saber qué es verás qué no es verás qué es opinión y entra pues a, a desinformarse y
2: ahí hay, ahí hay una cosa importante y es, si bien, digamos, nosotros de hecho estamos probando esto de mostrarle a la gente noticias por sus gustos, al que le gusta mucho el fútbol, pues mostrarle política que quizás no le gusta tanto no lo va a leer, ¿cierto? no lo va a consumir nosotros, a pesar de que estamos implementando eso, tenemos un tema que se llama Selección Keep Up. Entonces, por más de que Mauricio llegue y ponga sus gustos dentro de nuestra plataforma, eh, nosotros le vamos a poner noticias que desde nuestra perspectiva, digamos, desde nuestra elección editorial, la persona tiene que saber. Entonces, así la persona solo quiera saber de cultura y conciertos y deportes, eh, no importa, a la tercera noticia, siempre la tercera noticia, es una noticia de política, de economía o de nación o internacional, digamos un caso Rusia-Ucrania, es algo que nosotros desde nuestra perspectiva editorial creemos que todo el mundo debe saber, entonces a pesar de que sí estamos cogiendo elementos de otras redes sociales que ya existen, estamos metiendo como un tema, un tema más de fondo que no... Que no sea solo el algoritmo el que selecciona para que no, no meter a la gente en unas burbujas de información que, que pues generan muchas problemáticas. ¿Las noticias tienen el, el
0: potencial de crear una red social masiva o tenemos que reconocer que estamos ante una red de nicho con todo lo que ello implica para bien y para mal?
2: Yo creo ahí, no sé si Juan se tiene, tiene otra opinión, es una gran pregunta, pero yo creo que sí tiene el potencial, porque justo esta semana que hemos interactuado con usuarios, mucho más que antes, digamos que estamos hablando con muchos usuarios todo el día, y es, todas las personas eh, tienen una necesidad de informarse. No conozco la primera persona que no se quiera informar, es una necesidad básica del ser humano, que se informen de temas que les gustan, que no les gustan, de por necesidad, pero es una necesidad humana. Entonces, por eso... Creemos que, si bien de nicho puede ser los, los usuarios de más uso, para todo el mundo sirve. Entonces, por eso yo creo que puede tener un, un alcance masivo completamente. Juan Sebastián,
0: constantemente yo hago esta referencia a un videojuego cuando hablo de emprendimiento, porque estarás de acuerdo que vas desbloqueando niveles a partir de los objetivos que cumples. ¿Hoy en qué nivel está, en particular este apartado de la red social de noticias Up, qué le falta, qué sigue? Preguntas muy interesantes y yo estoy
1: también de acuerdo con ese símil que pones de un videojuego y cada vez uno va teniendo más herramientas, más conocimiento cada vez los objetivos se vuelven más complicados. En este momento estamos en, en, en esa etapa de, de abrir un nuevo mundo, cuando uno acaba un mundo más pequeño y sale a como que hace el siguiente nivel y le abre un mundo mucho más grande y uno ve un montón de como de hitos que tiene que empezar a cumplir en eso estamos. Como decía Santi, hablando mucho con los usuarios y empezando a validar este, 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 product, que este producto que estamos construyendo satisfaga esta necesidad de sociedad, de informarnos de una manera diferente a los medios tradicionales, en tiempo, en formato, eh, etcétera, etcétera. Entonces estamos en esa etapa de cuando uno abre un nuevo mundo y, y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Y por dónde estamos empezando? Por hablar con los usuarios, por iterar muy rápido, eso es algo del mindset startup que tenemos en KeepUp desde estos últimos meses y desde el pues, principio de este año, donde hicimos este punto de inflexión de vernos ya no solo como un medio digital joven en eh, creador de contenido, sino apuntar a un top line mucho más alto de MediaTek. Entonces, estamos en eso basados en usuarios e iterando muy rápido. Es decir, que estamos sacando un mínimo producto viable y lo mejorando cada semana, probando y testeando con el usuario e y de igual manera, pues, el equipo de tecnología va trabajando ya en un producto más robusto que tenga todas estas mejoras.
0: ¿Cuáles serían esos hitos? Si tuvieras el historial de tu yo jugador como emprendedor de K-pop, ¿cuáles dirías, ok, ya superamos estos niveles?
1: Yo creo que el primer nivel es cuando uno coge un, primer, un, juego, un videojuego por primera vez y no sabe ni de qué trata. Y eso es como dos, tres hitos atrás o dos, tres niveles atrás de K-pop. Uno tiene mucho como esta perspectiva de querer hacer empresa, de querer contribuir a la sociedad, de hacer algo disruptivo y empieza pues por hacer empresa. Por ejemplo, nosotros en Colombia sacando el tema de ser emprendedor, de ser emprendedor de alto crecimiento o fundador de startup. Entonces empezamos con ese nivel, haciendo empresa, buscando pues modelos de negocio, eh, un problema que sobre todo es lo más importante. Pasamos ese hito y venía ya el hito de, bueno, ¿cómo hacemos algo distinto y, no, y, y, y tanto en propuesta de valor al usuario como también? En, en impacto, en alcance. Y viene también lo que fue el año pasado a finales de nosotros para nosotros tener este mindset de startup y saber que con tecnología podemos apalancar eh, una solución escalable a nivel Latinoamérica, que sea diferente, que, sea, que tenga barreras de entrada altas. Y ese pues también eso es como otro mundo que uno va empezando a conocer, conocer el ecosistema startup en Colombia y en Latinoamérica. No es fácil, uno tiene mucho este concepto de emprendimiento y emprender, pero emprender tiene sus, sus diferencias. Está el emprendedor, tradicional que puede montar un puesto de tacos o un puesto de empanadas, sale emprendedor de una, de una empresa de servicios que fue el nivel anterior de nosotros en Kipapa haciendo una empresa, una agencia de comunicaciones acá en Colombia y ya viene pues un, un emprendedor diferente eh, a nivel startup apalancado en tecnología y crecimiento exponencial. Entonces creo que estamos iniciando este mundo, este nivel de, de startup eh, buscándose las cosas diferentes. Y eso también nos, nos, nos motiva mucho en el sentido de que eh, MediaTek hay muy pocas teniendo este mindset. Hay medios digitales, hay medios alternativos que, que, que son referencia, obviamente, pero no es el caso como de, de las fintech que hoy en día ya están posicionadas. Como a veces decimos que esa es una oportunidad enorme pues porque todos los ojos están en PropTech, Fintech, etc. MediaTek es una necesidad básica y una necesidad de sociedad que que igual, de igual manera debe, debe, debe tener revolución o transformación a través de la tecnología, así como lo tuvo la, la banca con el tema fintech. Entonces, pues estamos en eso, la verdad, aprendiendo un montón, validando y, algo que dicen mucho en el tema startup, iterando y equivocándonos rápido. Entonces, por eso sacamos productos, probamos, hablamos con los usuarios.
0: Santi, me parece, a ver si coincides, que una red social no es red social mientras no hay conversaciones. Hoy todavía entro a K-pop y no encuentro esas conversaciones. ¿En qué momento ustedes estarán listos para de verdad hospedar esas conversaciones? ¿Cuál es la cantidad de seguidores que ustedes perciben que se necesita para que esa maquinaria comience a, fu a funcionar? ¿Qué es lo verdaderamente extraordinario de una red social cuando la propia comunidad empieza a generar contenido? A veces en el contenido, en el formato, mejor dicho, madre, es decir, en TikTok el video, o bien a través de comentarios. ¿Cuál es su mapa de desarrollo en ese sentido? ¿Y cómo contemplan robarse, si cabe la expresión, la conversación de las redes sociales y llevarla a
2: K-pop? Claro, no, sí, tienes razón, en este momento no lo tenemos, eh, y la razón no es número de usuarios, sino desarrollo tecnológico. Digamos que eso es en, este, en estos temas lo que, lo que más cuesta. Nosotros tenemos una base de usuarios muy grande, traída desde redes sociales, precisamente desde Instagram y TikTok, que son nuestros canales principales. Y tenemos una base de 70 mil suscriptores en, en un newsletter que enviábamos en WhatsApp, que fue como el, el MVP que hicimos hace, hace unos meses. Nosotros creemos que el primer trimestre del próximo año ya debería estar funcionando este tema de lo que decía Juanse de Network Effect, porque es lo que tú dices. Si yo entro aquí en este momento, yo no puedo, no puedo interactuar como me gustaría, ¿cierto? Y yo creo que no es un número de usuarios porque si hay 10 usuarios que entran, interactúan y encuentran allí su espacio de información y espacio seguro, ya se está cumpliendo ese objetivo. Y nosotros tenemos en promedio 7000 usuarios diarios. Entonces, no es el número de usuarios, sino es el desarrollo. Entonces, estamos trabajando por tener unas alianzas porque la gente pueda crear pues los creadores de contenido que Juan se dice, los vamos a moderar, pero van a tener sus perfiles, la gente va a poder comentar, entonces, digamos que estamos desarrollando todas esas features, pero con ese mindset de startup que mencionaba, Juanse, no podemos crearlas sin antes validarlas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este momento estamos haciendo una prueba en WhatsApp con la API de WhatsApp para ver cómo se interactúa con esto y una vez ya estemos seguros de que ciertos features funcionan nos vamos a lanzar a hacerlo pero pues tú sabes que desarrollar por ejemplo una aplicación todo el mundo sueña con tener una aplicación pero hay gente que se gasta miles de dólares desarrollando una aplicación que nadie utiliza entonces por eso en estos meses estamos probando 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 y el próximo año pues esperamos ya estar como en ese nivel en su expectativa Juan
0: Sebastián cuál es el contenido que va a ser protagónico en K-pop? Porque por ahora digamos que vemos algunos videos muy nativos, digamos, de redes sociales y algunas noticias. En este caso con Bullets, menos redactadas al estilo tradicional, más bien resumidas. Pero ¿cuál va a ser el contenido protagónico que ustedes esperan tener? ¿Y cómo diferenciarlo del que de por sí están creando en redes sociales pues para tener aguarnes y poder llevar gente a la plataforma?
1: Respecto a tu pregunta, Mauricio. Es algo también parte de lo que hemos aprendido y, y era la premisa de los jóvenes quieren informarse diferente. y Eso también implica formatos diferentes. Entonces, esto es como darle un almuerzo a la carta a la persona. De pronto a Mauricio le gusta más el texto, a Santiago le gusta más video. Algo que si hay en común denominador es el tiempo, que sea algo corto, bien sea de leer, escuchar o de ver. Entonces, a tu pregunta, la idea es que se empiece a crear contenido en texto, que sean textos no muy largos, donde el uso de los bullets sea importante para que haya esta división mental de, 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 de los temas de, lo, de, de la tesis de la, de la noticia y los argumentos. El tema texto, eso lo validamos muy bien cuando, pues, como decía Santi, sacamos un boletín de noticias, un flash news newsletter vía WhatsApp. También aprendimos bastante y pues, nos no, no lo permitió aprender TikTok con este formato de video en un minuto. Tiene mucho alcance y es también mucho, pues gran parte, y yo creo que es uno de los formatos principales que, la, que los jóvenes hoy en día consumen, video en menos de un minuto. Eh, Adicionar a eso también audio, algo que sí hemos probado y lo teníamos como comentarios, no, no ahorita por noticias, pero empezamos a poner audios de las noticias, no, no el audio a manera de, de, de un robot cambiando, el, pues leyendo el texto, sino audios de nosotros y tuvo muy buen feeling, un muy buen feedback. Entonces, al final queremos que sea poco tiempo, pero que le damos al, al usuario contenido como la Basanti, pero también formatos personalizados. Y algo muy interesante que ha sido, pues, algo in innovador y diferencial en Kipap es utilizar ¿no? lo que llamamos otros media tech tool, o al final este formato también lo posiciona muy, muy bien BuzzFeed, y es encuestas o interactividad con la información. Y en Kipap hemos hecho varias de ellas, de hecho, aquí en Colombia en marzo, para las elecciones a, al Senado hicimos un, una encuesta, un, una landing donde los usuarios respondían 23 preguntas fáciles de sí, no, no sé, sobre temas de coyuntura y con un algoritmo sencillísimo le ayudábamos a dar cinco candidatos al Senado pues, por información y, y una forma como de que el usuario, del usuario interactuase, tuviese una gamification detrás de ello y pudiese informarse. Esto hemos ido, eh, por ejemplo, este caso que te comento, lo llamamos esta herramienta Populus Senado, la lanzamos con la Universidad de Los Andes acá en Colombia. Y el programa Congreso Visible, que es como el más grande de, de seguimiento al Congreso en Colombia, tuvimos en tan solo 10 días casi el millón de páginas vistas, 300, 282 mil usos, entonces pudimos validar que también este, este tipo de, de, de contar la noticia con la interacción, que el usuario vaya, no sé... Luego íbamos luego con otra que era más a manera como de quiz, si esta noticia es falsa o verdadera, o si o, o esta noticia respuesta múltiple, y si Mauricio sí. la tenía mal en, en el comentario, le decía, está mal, pero fue por X, Y motivo. Entonces, este también formato de interacción, ese formato de gamification, vemos que es muy importante, también porque sabemos que esta, esta generación y esta audiencia a la que le llegamos, es una audiencia que creció mucho jugando videojuegos con este tema de, de retarse, de saber a quién le fue mejor, de que tuviese ese, 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 ese punto de interacción, que también lo tocando el tema de antes del network, porque una red social, pues somos esta audiencia que ya nació con, con un Facebook por lo menos a su mano. Entonces, eso ha sido muy, muy importante para nosotros. Ya para cerrar, de pronto, un ejemplo de esto que te comentaba, justamente lanzamos hace tres semanas una campaña que para nosotros era de crecimiento, pero también de validación de, del problema acá en Colombia, y era el mundial de noticias. buscamos el colombiano colombiana más informado, y era, pues, la convocatoria duró tres semanas, llevó casi más de 8,500 inscritos, donde, pues, tú como usuario te salían 18 preguntas de una base de muchas, de cientos de preguntas, para saber qué tan informado estabas de todo tipo de, 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 de temática. Al final tuvo pues, una muy buena acogida, está esta interacción, y aunque no lo creas, tan solo tres personas de 8.450 tuvieron 100% en, 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 la, en el Mundial de Noticias en esta fase. Ahorita ya estamos eh, convocando a los 32 mejores para que ya en formato mundial, cuartos, octavos, empiecen a enfrentarse y consigamos a, pues, encontremos a la persona más informada de Colombia.
0: Sí, la verdad que me llamó la atención lo del mundial de noticias, ya iremos al respecto. Santi, siempre que hablamos de una red social de cualquier tipo, está el factor tecnológico, por supuesto, el desarrollo, la capacidad algorítmica, de presentar contenido ya sea a través de intereses como lo hace TikTok o a través de conexiones como históricamente lo hizo Facebook, como lo hacía Instagram hasta ahora que tiene conflictos existenciales severos y parece que quiere ser TikTok, pero no se atreve del todo. Y por el otro lado está el factor humano y cómo los creadores contribuyen a que ese algoritmo pueda llevar el contenido preciso a la gente correcta. Es decir, esta idea de personalizar Siempre se escucha muy bien, pero tiene un gran punto de desafío, que es, ok, yo soy una persona petrista, por ejemplo, para hablar del contexto colombiano, le voy a presentar este tipo de video. Yo soy antipetro, le voy a presentar este tipo de video. ¿Dónde queda ahí también, por otro lado, la respuesta a lo que es verdad o mentira, entendiendo que en medio, pues hay cualquier cantidad de sutilezas, de matices posibles que las propias grandes plataformas no han podido resolver. ¿Cuál es su perspectiva a ese respecto? Y lo pregunto también porque sigo con atención a Laura Camila Vargas, me parece una creadora bastante creativa, valga la redundancia, que sabe cómo llevar el periodismo a las nuevas generaciones, pero también tengo que decirlo, de repente digo, es petrista. Más allá de que sí, en ocasiones encuentro contenidos que cuestionan a Petro, en mi perspectiva, que puede estar equivocado, es extremadamente petrista, y mira que yo soy extranjero. ¿Ustedes
2: cómo manejan eso? Sí, nosotros, de hecho, Laura está trabajando con nosotros en este momento. Sí, yo sé, por eso, por eso, por eso lo mencioné. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, ha sido, ha sido una de las críticas, y, y tanto a ella como a mí a veces también, es como... De pronto es por los temas que escogemos, a veces por cómo contamos los temas, puede que uno sea o no sea, ¿cierto? Pero es la percepción que, que se lleva la gente. Nuestra manera de, de solucionar este, este problema es el tema de la, de la variedad en los creadores de contenido. Digamos que yo no, yo no voy a evitar que, que Laura genere sus contenidos como ya los genera mientras esté diciendo información verídica, para nosotros no es un problema. Lo mismo, yo siempre digo el caso de la revista Semana. Muchos jóvenes critican la revista Semana porque es muy gobernista, es muy de derecha, o último pues tuvo como un cambio editorial allí y a los jóvenes no les gusta, ¿cierto? Dicen que está sesgada, que dice noticias falsas, pero si uno va y mira los contenidos de Semana, no están, no están diciendo fake news, ¿cierto? O sea, que escogen unos hechos a destacar, así como los medios más de izquierda escogen unos hechos para destacar de ese lado. Por eso para nosotros la clave está en esa variedad. Nosotros pues con el equipo Tech estamos trabajando para que la gente no se encierre en burbujas de información, que el que es petrista no le salgan solo videos, solo videos de Petro, sino que también le salgan contenidos de, de otros creadores, pero yo creo que ahí está el secreto, tener esa variedad y que el algoritmo, o sea, yo creo que eso va desde el desarrollo del día uno, eh, no, no meta a la gente en esas burbujas. Por eso nosotros vamos a tomar elementos que están muy bien en otras redes, pero no va a ser exclusivamente una red social en donde el algoritmo identifique los gustos y solo publique los gustos, porque de nuevo caemos en esa desinformación. Entonces, por eso nosotros algo que siempre decimos con Juan es los medios no son nuestros, nuestra competencia, son nuestros aliados, porque así como vamos a tener a un creador independiente como Laura, vamos a tener al tiempo, vamos a tener a semana y vamos a tener a Noticias Uno. Por ejemplo, acá en Colombia que se, se clasifica, digamos, la gente los ve como un medio de centro izquierda y a semana de derecha pero Entonces, sí va a ser importante que en el desarrollo del algoritmo desde el día uno, que es en lo que estamos, no se vaya a meter a la gente en esas burbujas de información. Entonces, si tú me preguntas hoy, la respuesta no la tengo. Si la tuviera, sería el CEO de Facebook seguramente y ya habríamos solucionado ese tema. Estamos en ese proceso, estamos en ese desarrollo. Sabemos que vamos a llegar a la respuesta, no sabemos cuándo, pero estamos trabajando para que así sea.
0: Juan, precisamente cuando quieres en entregar contenido personalizado, pues necesitas una gran variedad de creadores. ¿Cuáles son sus planes para sí poder tener esa gran variedad de creadores? Que no pasa solo por ser pro Rodolfo o pro Petro, o ahora ya, para efectos de relevancia en la actualidad colombiana, anti Petro o petrista, sino básicamente cualquier cantidad de sutilezas, de potenciales intereses. ¿Eso te requeriría o encontrar cómo generar ingresos a... Miles o millones de creadores o poder tú invertir en decir voy a tener una plantilla bastante vasta o como hace rato mencionaba Santi poder atraer incluso a medios bajo la promesa ya sea de ingresos o de tráfico o de las dos. ¿Cuál es el modelo que ustedes tienen para escalar esta idea de red y sí tener a la cantidad, digamos, necesaria de medios y de creadores que se requieren para poder decir estamos ante una red social con la capacidad de personalizar nuestros intereses.
1: No, perfecto. Y, y de hecho, eso lo, lo, hemos, lo hemos empezado. Tenemos un plan de unir y, y ser como este integrador del ecosistema de creador de contenido noticioso, informativo en Colombia y en Latinoamérica. Eh, empezamos paso a paso, empezamos, como decía, y, 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 y ahí éramos un medio completamente en el sentido de que las noticias las curábamos y tomábamos la editorial. Nosotros mismos empezamos, Santiago, yo escribiendo noticias, empezó a abrir el equipo. Hoy en día estamos en ese primer nivel de creadores de contenido que están en nuestra plataforma, que son co-creadores, es decir, es un programa cercano aquí, papi, a nuestra línea editorial en la que tenemos estudiantes, profesionales de periodismo, economistas, hasta personas de administración de empresa, etcétera, que nos ayudan a curar y crear contenido noticioso, eh, sobre todo ahorita en texto y audio, y eso es lo que llamamos co-creadores. Es decir, son como esa, eh, esa cuna o, esa, o ese semillero para crear creadores de contenido noticioso. En un segundo momento, en nuestro plan, y de hecho ya estamos por sacarlo, lo que decía Santi, creadores independientes, es decir, pueden ser desde influencers o periodistas que hoy en día la tendencia tendencias que empiezan a hacer sus videos en redes sociales como TikTok, Instagram, a escribir en Twitter, que sean parte de, 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 de la, del ecosistema y de la plataforma y en un segundo y en un tercer momento los mismos medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, que dan esto también como con unas reglas claras de que no, no, no pueden escribir su artículo en mis palabras. Que para mí, cuando lo leo uno, pues la, programática, la pauta programática, uno no, programática no, 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 lo deja leer. De parte, te interesa parte te interesa usuario y como usuario y re de arriba, lo lo al final. Entonces, la idea también es integrar todos los creadores de contenido noticioso del ecosistema y que sea el usuario también el que pueda moderar y decir, venga, a mí de pronto Mauricio me gusta más cómo crea contenido Laura, Camila Vargas o, o X persona. Entonces, si sí queremos ser ese dinamizador del ecosistema de medios y no solo de medios, sino de creadores de contenido informativo.
0: Oye, Juan Sebastián, solo ayúdame con un resumen de los productos que han lanzado y los resultados o aprendizajes clave. Ya mencionaste el mundial de noticias, el grupo de WhatsApp, la suscripción al newsletter. Un resumen rápido, digamos, si tú tuvieras que decir, estuvieras frente a un slide de estos han sido nuestros casos. Ni siquiera le quiero llamar de éxito o de fracaso, sino de aprendizaje o de experimentación. ¿Cuáles han sido y qué conclusiones tuvieron? Buenísimo, empezamos Up, y De hecho, me nació con este boletín de
1: noticias por WhatsApp, con cinco noticias eh, que se leían en menos de cinco minutos y te llegaban a tu WhatsApp. Crecimos una tasa de más del 80% en cuatro meses, llegando a casi mil suscriptores gratuitos. Eh, y eso nos permitió validar que el usuario quiere nuevos formatos y quiere informarse en poco tiempo. Y hay unos que les gusta el texto y les gusta el lenguaje interesante, novedoso, usar memes. Todo eso también lo crecimos orgánicamente con nuestro, pues, nuestro posicionamiento como creadores de contenido noticioso en redes sociales, puntualmente TikTok e Instagram, donde tenemos miles de seguidores, pues, en, en Instagram siendo más de 60 mil y en TikTok Santiago, Laura, José Sebastián, como creadores de contenido con más de 300 mil seguidores en el caso, por ejemplo, de Santiago. Otro producto que es lo que explicaba en MediaTekTool como estas encuestas o Gamification, lanzamos la del Senado que les comentaba en 10 días casi 300 mil usos y 975 mil páginas vistas, eso nos permitió ir, ir iterando y nos fuimos en el primer momento un tema político porque estábamos en elecciones presidenciales en Colombia y lanzamos una presidencial también con la Universidad de los Andes, llegó a 100 mil usuarios, luego en segunda vuelta Rodolfo y Petro lanzamos esa iteración a segunda vuelta ya enfocada a noticias falsas y fake news alrededor de estos dos candidatos, esta también sido en conjunto con Colombia Check y el detector de mentiras de la silla vacía, los dos grandes fact-checkers de Colombia y aliados de Meta y Google para este fin. Y logramos más de 40.000 usos en una semana. Y hoy en día, de hecho, lanzamos el mundial de noticias que les comentábamos. Lanzamos una herramienta de cambio climático con Saving de Amazon enfocada en sensibilizar y posicionar al usuario en qué teoría de cambio ve la solución o mitigación de la crisis climática. Eh, y estamos, la verdad, muy ávidos de hacer cosas diferentes de con tecnología, bien sea muy poca, informar o, o, o dar un contenido de valor al usuario. Eh, todo eso fue un aprendizaje de, de, de formas de información, de formatos de información diferentes, con poca tecnología, con mucha tecnología, con pocas barras de entrada, con muchas barras de entrada. Pero al final ese fue la aprendizaje para darnos cuenta que todo esto lo podemos compilar en una plataforma, que es la red social de noticias que estamos desarrollando y cuyo MVP... Eh, todavía no tenemos la aplicación, como decíamos, Santi está para principios del próximo año, pero sí tenemos un web app en el que en este momento nos leen más de 7.050 Daily Active Users, en el que ya no son cinco noticias como el boletín, sino son más de 30 que te van a salir a manera de scroll, priorizándote en contenido por esas preferencias que tienes. Decir, si a Mauricio le gusta más tecnología y economía, le va a mostrar primero tecnología y economía, teniendo estas burbujas de selección, keep up, que así a Mauricio no le guste política, le va a mostrar política en algunos casos, y ahí estamos validando mucho con este MVP, cosas buenas, cosas malas que queremos replicar en la aplicación, y más que una aplicación también es tener esta aplicación que le llegue también al usuario todos los días, que le recuerde, oiga, acá estoy para informarme, y por eso también un gran aprendizaje para nosotros ha sido el poder llegarle vía WhatsApp o vía Telegram al usuario para recordarle que estamos ahí. A veces uno hace una aplicación y se quedó como una aplicación más que nadie, que nadie abrió o como un portal de noticias que nadie googleó. Entonces, también hay aprendizaje mucho en el canal de difusión al usuario.
0: Santi, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos que me queda claro que son distintas que ustedes tienen visualizados? Por un lado, pues, está el cómo poder monetizar el contenido. Por el otro lado, el producto. Por el otro lado, eventos, networking. En fin, lo cierto es que bajo una estructura como la que ustedes tienen, que me parece se acerca mucho más a una propuesta innovadora que lo que suelen ser los medios tal como los conocemos, se diversifican. Pero ¿cuáles son hoy las avenidas que ustedes ya han experimentado o que esperan experimentar en los próximos meses?
2: Claro, nosotros tenemos tres fuentes de monetización principales. Y vamos a, digamos, van a ser más sólidas más adelante. La primera es con nuestros usuarios. Nosotros tenemos, pues, están, esperamos desarrollar un servicio premium y aquí hay un diferencial muy grande respecto a los medios y es que todos los medios se han decantado por tener un paywall, ¿no? Entonces consume tres noticias y a la cuarta ya solo para la gente que pagó, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese usuario? Si yo entro a un portal y no puedo, me voy al otro y al otro y al otro y voy a encontrar la información gratis, ¿cierto? Entonces por eso nosotros tenemos en nuestra cabeza que la información siempre tiene que ser gratis, si no es a mí van a ir a Instagram, a TikTok o a otro lado, entonces nuestro paywall, por decirlo así, va a ser por el uso de esas herramientas tecnológicas. En este momento estamos en un piloto, por ejemplo, para enviar las noticias directamente a Whatsapp, como que sea un servicio más, más premium y estas personas que van a tener ese servicio, tienen acceso, tenemos una cosa que se llama Keep Up News Academy, que es explicar más a profundidad las noticias, entonces invasión. bueno, hemos hecho la comisión de la verdad, no, no creo que estén contextualizados de eso, porque es un tema súper local pero es un tema súper de fondo del proceso de paz de Colombia, que queremos explicar, entonces hicimos un curso, un e-learning de tres videos de cinco minutos, y las personas que están suscritas a Keep Up, pueden acceder a eso en el futuro, podrán acceder solo los usuarios pagos. Las herramientas como las que decía Juanse, la herramienta del Senado va a ser de acceso para los usuarios pagos. Entonces ese servicio premium no va a ser por el paywall normal de los medios de comunicación, sino va a ser por esos servicios como más especializados. Eso por un lado. El otro es el tema de pauta. Eh, el tema de pauta, hay una cosa que nosotros tenemos clara y la decía Juanse ahorita, es, no es por programática, porque pues eso incomoda al usuario por la interacción que hemos tenido, es que pereza que si yo fui a googlear sobre bebés y voy aquí para me salga pauta de bebés, yo no quiero eso, eh, pues los usuarios en general nos han manifestado eso, entonces por eso nosotros lo que vamos a hacer es alianzas con marcas para tener como un tema mucho más de fondo, mucho más, Juan se pone mucho el ejemplo de Laika, Laika es una startup colombiana de mascotas, como un e de mascotas, entonces pues es muchísimo mejor si yo, por mis herramientas que lo estamos haciendo en este momento segmento que a, a Mauricio tiene perro, pues poner una pauta de laica like, y no necesariamente porque Mauricio googleó acerca de laica like o de mascotas, ¿cierto? Entonces la primera es usuarios premium, la segunda con marcas y la tercera son con actividades especiales como las que tenemos en este momento, que es el mundial de noticias que estamos con Sura y con Bancolombia estamos haciendo una copa eh, de fútbol como para dinamizar el ecosistema startup, eh, eso lo estamos haciendo con con Powerade y con Make-A-Wish. Eh, tenemos proyectos especiales así, entonces esas son las tres. Eh, proyectos especiales, usuarios premium y el tema de pauta. Hoy, ¿cómo
0: está la estructura, Juan Sebastián? ¿Cuántas personas son? ¿Han levantado inversión? ¿O todo ha sido directamente de ingresos de ustedes?
1: Hoy en día en, en, en el proyecto Keep Up News hay alrededor de 7 8 personas, contando equipo tecnológico que... Lo lideran, pues, otro cofundador de nosotros, Juanpa Suárez, que es el CTO y los desarrolladores, que son full stack, o sea, que están metidos en todo. Sí tenemos un plan de crecerlo mucho más para llegar al, al, a la aplicación a principio de año. El equipo, como decía Laura, eh, Laura Vargas, también es parte del equipo de operaciones, es la lead de operaciones, que lo pues encabeza Santi. Y tenemos equipo de growth y de comercial que justamente entró una persona. Entonces, somos un equipo de siete personas, ha sido muy apalancado eh, bootstrapping con lo que hemos hecho de la agencia, agencia el año pasado en nuestra experiencia antes de ser startup. Sí estamos, de hecho, hace, hace, desde hace unos meses en levantamiento de Capital Precif, del cual hemos levantado aproximadamente 100 mil dólares comprometidos. Eso nos, ha, pues, nos da pues, un, un, un respiro pues, para poder llegar a, a, esa, a este desarrollo que les hemos comentado, sobre todo en tema tecnológico y producto. Pero en este momento pues, la, la, la expectativa no es quemar mucha plata y la expectativa como emprendedores tampoco es levantar porque justamente estamos en un contexto macroeconómico difícil, en un contexto de poco capital y de pocas oportunidades en el mundo venture capital, pero sobre todo nos hemos enfocado mucho en ángeles inversionistas, ángeles inversionistas que den este smart money o que también nos permitan abrir pues, relaciones en temas tecnológicos, en temas de medios. Entonces también muchos se han enfocado ángeles eh, inversionistas de CEOs o fundadores de startups o empresas tecnológicas. Por ejemplo, tenemos a, a Jaime Restrepo, que es el influencer más grande de Latinoamérica en ciberseguridad. Eh, y hay varios también, como Ángeles Tech. También hay comprometidos Ángeles, que están, son estos eh, dueños o directores de agencias de comunicaciones, que conocen mucho el ecosistema de medios y comunicaciones, en Colombia puntualmente. Y estamos muy concentrados en traernos gente como ángeles inversionistas que tengan esta experiencia en redes sociales, tu equipo de Meta, equipo de Google en Latinoamérica y Estados Unidos.
0: Santi, ya para ir finalizando, si al final de todo este recorrido que ustedes tengan con K-pop les dijeran que solo pueden resolver una de las problemáticas de la industria de los medios o del consumo de noticias, ¿qué problemática elegirías resolver?
2: Definitivamente las noticias falsas. Si estuviese en mi poder, eh, sería la, la desinformación en, pues, enmarcada en noticias falsas, digamos como que es el concepto macro, porque yo sí creo que esa es la problemática más grande que, que ha llevado a, a la polarización en muchas, en muchas sociedades, en Colombia estamos así hace ocho años que digamos, desde que se popularizaron las redes sociales yo no creo que es culpa de las redes sociales, es culpa de la sociedad que se refleja en las redes sociales, ¿cierto? pero si yo pudiese solucionar un problema sería el de la desinformación, entonces como este podcast es tan top y yo sé que lo escucha Carlos Slim, pues puede invertirnos para que nos ayude a solucionar esta problemática y, y esto se refleja, obviamente el caso grande es el Brexit, la elección de Trump acá en Colombia también en el plebiscito digamos que han ocurrido muchas cosas que yo creo que afectan la sociedad de fondo, ¿cierto? Entonces, por eso es la problemática que yo veo. Si un joven no se informa y va y consume una noticia falsa, va y vota mal, escogemos malos dirigentes y es un ciclo que se va a repetir eternamente. Entonces, por eso el tema de la desinformación para mí es, el, es la clave de todo esto. Que Sebastián, a ver si tú no coincides, pero uno de los problemas,
0: justo lo decía hace rato Santi, que de pronto en una opinión, pues no es que estés faltando a la verdad, sino que estás escogiendo la data que quieres utilizar para contar una historia. Está este dicho de los datos no mienten, pero puedes mentir, entre comillas, con datos. Que esa es quizás la verdadera problemática a la que nos enfrentamos. Que tú puedes decir parcialmente la verdad, porque pues obviamente también lo que quieres es fortalecer tu opinión, digamos, hacer sólida tu opinión. ¿Qué opinas sobre esto? Sobre la diferencia entre desinformación absoluta, que es claro, yo tengo este hecho o yo me invento este hecho y ya está. Y esta otra parte que es la proliferación de la opinión, que es algo que se da mucho en TikTok, con data que no necesariamente es falsa, pero que omite lo que no conviene a esa intención que se tiene al estar contando la historia.
1: ¿Yo qué opino? Yo opino que es, es, es algo que se está muy presente en redes sociales, pero también para mí puntualmente en mi opinión personal. Esa es una de las razones principales por las que más del 70% de los latinoamericanos no confían en los medios tradicionales, porque hay ese conflicto de interés y sabemos que muchos medios tienen ese conflicto de interés porque sus dueños son los grandes empresarios, tienen grandes compañías y, y, y no pueden hablar o hablan ciertos temas desde noti de, de la noticia. No es que cuente la noticia mal, como decía Santi, que sea la noticia falsa, sino que omiten ciertos temas. Entonces, eso pasa, tan, eso pasa y yo, y yo digo, te digo también que la objetividad es subjetiva, es completamente utópica. Como se, entonces, ese, ese, ese es el, el pilar de por qué desconfiamos de los medios tradicionales y también es el pilar de los medios apalancados en estos grandes dirigentes por el cuarto poder, por ese poder de comunicación, de, de, de mover masas, etc. Con Kipa puntualmente lo que queremos, y esa es nuestra línea del porqué y estratégica es empoderar a la sociedad, al contrario. Con tecnología, poner la balanza al contrario y poner la información y datos de cara al público. ¿Y cómo lo queremos solucionar? No centralizando la información completamente nosotros. Claro, hemos tenido que hacer un, un, un viaje y un camino donde empezamos a hacer un medio, donde centralizamos mucho tema editorial, etcétera, pero nuestra propuesta y nuestra apuesta también eh, a manera de red social es que haya todo tipo de creadores de contenido y que ya el usuario, cuando, le vea, cuando vea que llega a diferentes fuentes, va a poder tener un criterio y va a poder formar más la noticia, cosa que si solo le llegase de la misma persona, o del mismo medio, entonces, si sí estamos de acuerdo y de hecho es como parte de, de esa ventaja o eso que queremos hacer para ser disruptivos
0: Juan Sebastián, Santiago, muchísimas gracias y mucha suerte con Kipop querías decir una última cosa, adelante Santi, y así cerramos este podcast Sí, una,
2: una cosa rápida y es, es que hemos comenzado a trabajar con un proyecto chévere que se llama DIP hace poco, que, que tiene un enfoque curioso y es la, la desinformación siempre se ataca desde el punto de vista de, de la oferta, ¿cierto? Entonces es como surgen iniciativas de chequeo de datos, acá en Colombia está Colombia Check, la silla vacía, en Latinoamérica hay, hay bastantes que están aliados a Facebook, a Meta, para, para hacer ese, ese chequeo. Proyectos como DIP atacan la parte de, de la demanda, ¿cierto?, entonces es como empoderar al, al ciudadano para que no consuma la noticia falsa. Digamos que ese es un enfoque chévere que nosotros pues estamos teniendo también sobre, sobre la mesa, que es el tema de, de la demanda, ¿cierto? No, no es enteramente responsabilidad del medio porque al final lo que, lo que venimos hablando, ¿cierto? Digamos, para no profundizar sobre eso. Entonces yo sí creo que el lado de la demanda es importante, los usuarios son los... Eh, responsables también de consumir medios que sean serios, que les den información y nosotros queremos que KeepUp sea ese centro que reúne como esa responsabilidad del usuario y esa responsabilidad del, del creador de contenido. Entonces, pues nada, gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, mucha suerte y seguimos en contacto.